0: 。最近呢，真的是非常有感哦，不是情人节的问题，而是说春天真的到了的这一件事。那为什么我会这么说？春天真的到了，因为呢，在这个大自然的这个季节变化的时间点，其实我们人的体感温度是一回事，但是以前的集数中也有提到哦，小小的生物们，自然界的生物们，丛林鸟兽鱼，或是水里面的微生物。都会优先开始有一些呃所谓的生态或是机能上的一些变化，所以呢，在这一段时间，很明显的可以感受到有很多的疾病病原菌都开始蠢蠢欲动，来跟这边咨询的这个鱼友们哦，什么病都有。那同时呢，就是也有一个很好的事情，就是繁殖的咨询非常的大量。那这个部分也在过去的集数中多次都有提到，每年到了春天、夏天这两个季节切换的时间点，虽然疾病很多，可是如果你有。把的鱼身体状况调理好，在这一段时间都是很容易进入一个发情期的状态，会有繁殖的行为出现。但是呢，就是今年的这个咨询在繁殖方面也非常的有趣。以往哦。可能问的都是说到底该怎么样去配对，怎么样去滋养它。那经过了一年，现在都是变成该怎么顾小鱼。我觉得这是一个非常棒的一件事哦，因为对于我小弟我来说，这是一个进步哦。以往一直在呃倡导要有一个正确的操作观念、正确的饲养观念。那这个正确不是我说的算，而是鱼说的算。鱼的身体它会告诉你你的操作对不对。那今年。可以显见的是，很多朋友们的操作都是正确的。那在今年呢，也稍微会诊了一下，就是到底有哪样的一个咨询的问题。今年的问题很多都是在于观念的厘清哦，比方说像是啊，把鱼放在草缸，结果养了半年，鱼只有长了两公分，然后呢，好像存活率没有很高。那也有上网爬文说，小鱼其实不用顾得那么辛苦，丢到绿水去养就好，结果存活率好像也不怎么样，而养这样子还莫名其妙死了一大堆哦，各式各样的惨局。那再来就是说，很多人都会想要了解到底要怎么样去提高鱼苗的存活率这一类的问题呢，在今年实在是特多。所以这也是催生了这一集的一个主因哦。一年下来，真的在过去，大家都听了前面的这几个集数之后，更改了操作，也开始进行营养补充，特别是温度还有换水频率的这一个操作，做了很大的改善，让它的内分泌、荷尔蒙、新陈代谢都可以去做一个调整。结果呢，今年就是陆续的得到了喜讯。那也有朋友就是来说、哦。本来是在玩水草，结果听到一直在讲鱼，就心痒痒，慢慢就开始养鱼了。那这是推根成功哦。那再来就是呢，因为也有很多朋友有反应，呃，从去年改了操作后开始生小鱼，结果因为没有接手几次小苗，所以呢都很怕操作错误。结果就是看了文章和上社群讨论之后，真的是说法过度混乱，鱼都死光光。所以呢就想要来理解一下整个饲养鱼苗的细节。那坦白说，听到这一段也是非常的呃开心哦，这是被肯定的一个概念，能够让大家呢都在养鱼的过程中去享受繁殖的这一个小小的成就感。这个是小弟频道一个很重要的目的哦，推坑推很大。那只是说，呃，大家真的蛮会的，就是嗯，没想到那么精明，因为这是算小弟的呃疏忽吗？也不知道该不该这么说、哦。因为在小弟的咨询呢，其实有分类哦。那这个分类是说鱼病的疑难杂症咨询啊，这些状况哦，这是一般咨询。那再来。还有就是一个繁殖育苗的咨询，还有就是你是从业人员的咨询，因为呢，工作室、养殖场规模的操作跟一般饲主只有一两缸的操作是会完全不同的。概念、观念、细节也都完全不一样，所以才会做这样的分类。但是呢，在这整个的这个分类之下哦，最便宜、最平价的，也是最多人会遇到的，就是呃所谓的饲养疑难杂症咨询。那其次呢，就是一般饲主和玩家之间的这个繁殖的咨询。那营业项的这个是比较贵的，因为它的概念真的完全不一样哦。那这一次呢，因为小弟在过年前是有特别曝光一个所谓的呃贴纸活动，跟很多就是非常专业。的水族工作室的这些老板们做一些联名的合作，协助这些老板们一起来解决事主们的疑难杂症问题，来协助大家都能够把鱼养好、养健康。啊，结果嘞，可能就是太小看了呃老板们还有他的客人们的功力。好几个人都是拿来用在繁殖育苗的咨询，这个真的是大失算哦！就是本来可能只会嗯，就是免费放送一些，结果变成吐血大放送哦，因为那个收费标准是几乎差了快三倍，对，所以只能说大家真的很会。不过呢，其实这也是一件好事啦，让大家都能够享受这一个乐趣，也是很棒的一件事。而且呢，严格来讲，要把这些说成是疑难杂症也没错啦，毕竟呃，在水族的世界里面，养鱼的相关论述观念啊，或是知识一直都是众说纷纭，特别是现在就是呃所谓的内容农场太猖狂了，接下来又有 AI， 实在不知道世界会变得怎么样。所以呢，资料乱就算了，错中有对，对中有错，混在一起。如果不是说专门的一个玩家、事主或是有经验的人，根本没有办法去分辨哪一些资料才是正确的。所以这一个部分呢，就是能够解决大家的问题，其实也是非常的开心。那今天呢，其实就是在厘清这一些观念之前，厘清这个主题之前，要跟大家。做一个小小的暴雷，因为讲到观念，其实观念这一件事情是要来自于非常多的一个资料、知识，再来就是有自身的经验。因为呢，当我们在判断一个资讯、一个资料的正确与否的时候，其实很多时候凭借的是大量的基础知识，再来就是我们对于实际上面操作的经验法则。当你有经验法则，再合并你过去所学的知识，你才能够去判断这个操作的问题在哪里。哦，这一个部分就是很重要的一个点。那在今天呢，就要跟大家提早爆雷一下。因为呢，在 podcast 的大家都是听一些小议题，可是呢，完整系统化的一个内容，其实有蛮多朋友来敲碗哦。接下来就是会用付费课程的方式准备要和大家曝光了哦。这边是说准备要曝光，还没有正式曝光哦。哦那这些内容会包含之前大家非常期待的，就是有鱼的算是验尸啦，哦，剖检的整套操作，还有判断的逻辑这个部分，其实之前已经有录了，只是那个设备不到位。那现在呢，因为花钱添够了设备。终于到位，那就可以好好的录这一些相关的集数。那再来就是有一些饲养的整套的观念，然后种鱼、饲养的操作啊，鱼苗照护、鱼病的介绍，还有药物使用操作逻辑等等，这一些都会有一个完整的配套课程。而且呢，课程还会依照玩家业者，还有一般饲主去做一个等级上的分类。因为呢，一般饲主的操作逻辑，就像我们先讲的哦、喔，你养一缸鱼、十缸鱼，或许操作是一致的，是一样的。可是如果是比较专业的，的玩家或是工作室导向，可能是四十缸、五十缸以上的鱼资，那这个时候他的操作逻辑就会完全不一样，世界观会不同。所以呢，这个部分他操作的细节啊什么的，整个的都会有一些套装的课程出来。那这个套装的课程内容呢，其实是包含了就是有小弟三十年来的一个养鱼经验的累积，还有就是过去一直以来念相关的这些科系，所有的基础知识、学理上面的一个结合。那因为小弟现在呢，自己还。就会看一些呃相关的期刊报道，还会协助就是现场的一些养殖户或是从业人员、工作室，还有一般的业主做一些咨询的服务。所以呢，就是这两方面都会持续的并行和进步。这个课程呢，未来也是会再跟大家做一些持续的升级。毕竟呢，真的就是如果只有经验或是只有阅读论文，很容易在实战操作上面产生盲点。所以呢，只有靠这一些经验，还有学理上的整合，然后呢，才能够给大家最完整的一个论述，还有最实用的一套方法。因此呢，其实这一个东西筹备了蛮久的时间，因为过去一直以来呢，这一些教育的内容都很破碎，哦，要么就是只有呃用学术论述的方式去描述，可是跟现场操作不符，不然就是。只有现场操作的经验，但是在学术方面的基础又不够，所以呢就会变成双方过度的纯粹都会产生盲点。所以呢，其实小弟这边筹备了很久，那在去年的10月就差不多开始在做这一些教纲的分类还有运作，那教材也规划了不少，那甚至呢就是自己还花了很多时间谈了几位超级赞的养鱼高手，那理念相同，大家也想要一起做推广，那也邀请了他们一起加入，成为了就是讲师。哦，那至于是谁呢？就敬请期待。那最近呢，因为这个网站的后台呢，其实也都处理好了，可以说是小弟在成立这个官网的时候就已经有了这个预计的规划。整组呢，它会是一个自动付费、自动解锁，你只要有登录就可以一直回看课程的一个线上系统。而且在课程哦，你已经买好的课程，它有更新内容、更新版本的时候，还会寄信给你，要你回来看课的这样子的一个系统。因为毕竟呃，知识在进步，技术在进步，这个世界一直往前走，我们的知识、我们的经验也都是一直需要被更新的。所以呢，在这一点，你等于是说一次付费可以享有一个很长期的一个课程服务。那当然呢，这一个部分就是请大家近期期待，很快就会在近期跟大家碰面咯。那这一个课程系统呢，也会是小弟在呃这么多年来的算是一个完整的经验呈现啦。那会是鱼互动品牌上面非常大区块的一个专案哦。所以呢，真的就是要请大家多多支持了。简单来讲，就是小弟这边练财的时间要到了，那一些哦。一直说小弟开课会来上课的朋友们，一直在催我要把课程挤出来的朋友们，这些群主的朋友们，请听好，到时候小弟真的课程上线是一定要看到你们的付费资料哈，一个都不要跑哈，正式练财喽。那一定也会有很多人想要好奇哦，就是说，哎、欸，那个可是 p a c k e t s 也没有要付费啊，啊，这个养鱼的内容我听 p a c k e t s 就好，我需要上到这个课程吗？这边就跟大家做一个简单的小小厘清哦，因为呢 p a c k e s 平台特性的关系，一次呢其实适合只讲一个观念的点。那否则如果要讲的太完整的话，资讯量会过大。那本来呢原意是希望大家在通勤时间或者在做事情的时候，当做一个洗脑舒压的话题。结果如果说我讲了一大堆，整个世界观讲的太大，那你听到眼神死，好像就不太好了。所以呢，强烈的建议大家哦，如果你是想要完整。的学习整个呃期刊啊、论文上面啊、课本上面啊、论坛上面，全部都找不到的养鱼 know how， 一口气把养鱼的完整世界观给他融会贯通，那就请务必来选择后续的这个付费课程。毕竟呢，知识有价，经验更值钱，加上两者又融会贯通这个部分，让小弟有个饭吃应该不为过。而且呢，如果是用新台币打小弟的脸，小弟这边是超级欢迎的啦，怎么打都可以，最好把我活活打死，谢谢。大家哦，所以呢，在今天就是小小的宣传一下。那接下来呢，在有限的时间之内呢，就是要回归我们的主题，围绕着育苗千古不变的这个争论话题，我们今天就来跟大家介绍一下。那这个争论的主题呢，就是如我们标题所述的一般。到底鱼苗要自己带比较好，还是要放在绿水里面养比较好？这一个话题呢，一直都有人在讲，从小到大一直都有人在讲。那这一边呢，就是它有几个逻辑，我们要来一一的去帮大家厘清。首先呢，我们先来讲一下自己带，因为环境太单纯了，这一个部分我们就先跳过。但是我们今天要跟大家定义一下绿水，什么叫做绿水？绿水呢，其实我们在肉眼看它就是一个呃绿色的水哦，一桶、一池、随便一缸绿色的水。你有的时候呢，把一盆水放在阳台给太阳晒一晒，自然就会变绿；你有的时候呢，把鱼缸养在靠窗的地方，被阳光直射，自然也会变绿。那这样的状况，这一些水为什么会是绿色的？因为呢，这个水里面有存在大量浮游性的藻类。那这样子的水呢，它其实乍看之下是不错的，因为藻类会行光合作用。它有溶氧，然后藻类也会滋养一些小小的微生物，鱼苗在里面好像可以吃这些微生物，所以就可以存活。好，那这边问题就来了，我们一一去了解它哦。第一个，你确定它的藻种是什么吗？因为呢，绿水它是一个最后的我们看到的状态，可是是什么样的服用性藻类？是哪一种藻类？它到底是不是有营养的藻类，你都不知道，甚至有一些藻类是有毒性的哦哦，因为我们如果是在实验室的环境下操作，我们可以知道这一个藻种是哪一种，我们可以做到所谓的纯化培养，还有放大培养，在这样的操作下，你可以确保你的整个藻类的状况，你的绿水的状态是好的，是单纯的。那再來就是，如果你要养起来这一个藻种，你一定要肥料。有的时候有一些人会说，你丢一颗饲料，你丢一个呃所谓的死鱼，丢一個一个什么样的东西下去，或者把鱼的便便丢一些下去，甚至会有人想说，又撒一泡尿进去就好了。那这个部分呢，基本上是没错的。但磷、钾这三种植物藻类所需要的肥料呢，是完全就在刚刚所说的东西里面都有。可是呢，就像前面提到的，找种一个问题，再来就是你的肥料有没有污染呐、啊？如果今天你是拿鱼的粪便，或是你拿了一个呃鱼的棉，或是你撒了几泡尿下去。这样子的一个肥料的来源，它是不是有机会带有一些所谓的致病菌或是致病的微生物？如果是有的话，那很不幸的，你养出来的藻种里面可能会带有一些所谓的拍米亚、哦、那这些拍米亚呢，就是很容易会在你养鱼的过程中造成你鱼苗伤亡的一个原因哦。那接着就是因为有很多人真的会觉得说，你把它那个绿水就是丢着阳光晒，它就会一直绿啦。哎，可是如果说今天各位朋友们你是有做过这样子操作的话哦，你可以回忆一下，你是不是养着养着，原本从一开始的草绿色变成黄绿色，变成咖啡色，接着就忽然变透明死光光。这个部分是藻类的老化哦，浮游藻类这个整个水体的老化，造成这样子的状况，在发生的过程中，水质会有很多的一个改变。很多时候，在它变成咖啡色的时候，你的鱼已经死光了哦，因为里面会滋生大量的一个别的细菌啊，别的原虫，它们都会吃掉这一些藻类。所以呢，这种恶劣的环境之下，藻类活不了了，你的鱼也别想活了哦。所以藻类的老化，你会不会观察？你能不能提早去做预警？这个非常。的重要，那再来就是，即使你的肥料呢有注意到不要用有污染的来源，可是你今天因为你放在户外的空间，你不知道它空气中会带来什么，或是附近的环境中有什么，所以呢，它里面长出来的原虫到底是哪一种虫，你也不知道。有很多时候呢，你会看到你的那个小鱼在一瞬间哦，就是这边少一个鳍，那边少了一个脸，那一只少了一个头之类的，各式各样的死法都会出现。然后你呢，只要把那个水体呢拿起来看，照光看，就看到好多小小的小点在跑来跑去，哦，白白的小点，这一些有很多都是会有攻击性的原虫，因为我们没有办法存化，没有办法在一般饲养、一般日常操作的环境中去做鉴定。所以很容易就会造成说，在绿水里面的小鱼苗变成这一些原虫的食物来源。那除此之外呢，就是虽然说绿水可以滋养一些小小的小生物，那鱼吃这些小生物可以长大，可是问题来了，它能长多大？因为呢，这些小小的原生动物它非常的基础，它吃这些藻类，那它在吃这些藻类的时候，它或许能够得到一些营养。可是呢，因为你的鱼会长大，它的营养需求也会越来越高。那只靠这一些原虫够吗？那再就你的这个水体里面，如果你的藻类已经开始老化，还有那么多营养吗？这一些小小的微生物们，还是这一些鱼可以利用的吗？这一些问题就会一连串的发生，所以到最后就会变成说，你的鱼的存活率就很可怕，而且大只的可能只有一两只、两三只。哦，大鱼吃小鱼嘛，哦，因为营养不足，所以长不大的弱势的就会自。自然的被淘汰掉，那就算他侥幸活下来了，也有可能就是属于一个被担到的状态，哈、哦，就是整个生长发育被耽误到。那在这样的状况之下呢，如果错过了它的黄金发育的这个时期，它就以后都没有什么用了，因为它也长不太大，甚至会找腰。所以这一个部分就是我们去来定义一下绿水，还有认识一下绿水，如果管理不当可能会造成的问题。那接着呢，话讲回来。知道这么多状况，绿水真的不好吗？好、哦，到底自己带比较好，还是给绿水比较好？这一边呢，我们就要来回归问问看，我们四组自己了哦。因为你的目的心态非常的重要，你是要玩玩阳景为主呢，还是你要以鱼为主？还有再来就是你也要评估，就是你自己能够投入多少时间做管理，还有自己管理操作上的技术层面，你也要去评估一下。因为我们大部分的事主呢，会讨论到这个话题，会来询问这个话题的事主本身呢，大部分都不是专门在繁殖鱼类的。因为繁殖鱼的人自己会有自己熟悉的一套操作，但是呢，很多都是新手朋友们，或是在开始要接触繁殖这个领域的时候，正在练功的朋友，这个地方就要好好的去思考。因为呢，如果你是玩玩的话，也许你今天丢原缸、丢绿水会比较方便，因为你就不用那么花时间去照顾它。那毕竟呢，不论它是多是少，你至少让它繁殖了嘛。因为呢，今天如果你能够把青鱼养到繁殖，代表养工也不会差哦。但是呢，小鱼因为你的缸体可能也不够多，当小鱼长大了之后，你可能也没有那么多地方放。所以呢，你如果丢在绿水，丢在你的水草缸原缸,缸里面，让它自然淘汰，你大约最高呢了不起就是四到六成的存活率，而且呢这一批鱼大小差异会非常的大，其中呢又会有很多鱼会被所谓的单倒，哦，这种给天养的状态就适合是以玩玩或是养景为主的朋友们，会是比较适合的一个操作。那在这个过程就是一切让它自然，就是给老天养就好，不用去想太多哦。所以这个部分是玩玩的心态。那再来就是，如果你今天真的是想要以鱼类为主，好、哦、养鱼为主的操作，那你就是请你用人工操作的方式给它独立出来，好好的带这一些鱼苗。通常呢，如果你操作的到位的话，你很容易就可以得到八成到九成五以上的存活率哦，非常高的存活率。而且呢，它不太会有单道的状况，因为大家都会吃到东西，大小差异会均等。那当然，随着成长，你可能还是要有筛鱼的这一个操作。所以这个部分是目的心态，我们先来决定这一件事。那再来要考虑的第二个点，就是你的投入时间。如果你的投入时间够多，你随时都可以观察的话，那你用绿水它其实是比较好的，因为呢，绿水你一直去观察它，一直去操作它，你可以避免它产生倒藻、老化各式各样的状况。有发生问题，你也可以及时做处理。而且呢，因为绿水藻类真的本来就是有比较丰富的营养，透过绿水养出来的一些小小的饵料生物，它是会是有比较好的一个营养价值，这也是没错的。所以这个部分是如果你。的观察时间投入时间是比较多的，你可以用绿水养，可以挑战绿水，这是没有问题的。那如果你投入时间比较少呢？那当然就是多一事不如少一事。你用人工的方式带，因为环境相对单纯，而且你可以在它成长到一个阶段的时候，你在这个育苗缸丢入一些工具生物来帮忙吃掉一些残饵。那你这整个操作的容错率就会非常的高，而且呢，你也可以适时的加入过滤装置，让你的鱼缸、你的鱼苗都可以更加的稳定。哦，所以这个部分是，如果你的管理时间少，你可以用人工的方式操作，你只要基本操作顾到了，大致上不会出什么问题，而且存活率会够高。那再来就是管理技术，时间跟技术是相对的。如果你的管理技术够高够好的话，你用绿水，你可以去做各式各样的饵料生物的补给，让绿水里面的微生物再做一个另外一种的多元饵料的呈现。这个完全没有问题。再来就是，如果你的管理技术不到位，就是像我们前面讲的，多一事不如少一事。你只要用丰年虾的无节幼虫去喂养，大致上都不太会有问题。那如果说有一些比较特殊的鱼种，或是说你今天可能是海水鱼，那么你把丰年虾做一些基本的滋养，也都有办法让这一个小鱼苗能够很好的成长。所以这个部分就是有三个角度的评估，让大家可以自我检视一下。先了解你的目的心态，还有了解你有没有办法投入时间，或是你手上有没有那么好的管理技术。因为呢，绿水它本身我们要知道它的变音实在是太多了。要管理一个复杂的变音，让这一个绿水的水体状态里面的微生物保持在一个平衡的这一个系统中，是非常吃照顾的时间和功力的。所以呢，这个部分请各位听众好好的评估一下。如果想要养鱼、繁殖鱼苗，要顾好鱼苗的话，这一个点，请你务必要谨慎思考。那再来呢，就是额外会有一个小小的延伸问题：有一些鱼呢，它是会带小鱼的哈，大鱼会带小鱼的。这个部分有很多的朋友在近期有来问，究竟这些鱼我是要给大鱼带，还是要人工自己带呢？那比方说像是斗鱼、像是七彩、像是埃及这一类的。那在这边呢，就是跟大家直接讲一个很基本的结论：如果能够让大鱼带，就给大鱼带，一定是爸爸妈妈优先。像是七彩啊这一类的鱼，它是会分泌一些粘液乳汁的，它会让小鱼苗去咬这一些东西。那已经有研究发表了，就是如果你是人工自己培养，还有用这一个呃青鱼带出来的鱼。它的整个基因表现会非常的不一样哦，有吃这一个青鱼黏膜的子代呢，它的很多机能的发育，还有免疫力啊，色彩基因表现都会非常的好，所以整个的鱼况和未来的表现真的会跟人工带的差很多哦，所以这个部分一定青鱼能带就是给青鱼优先，那有几个状况例外，就是青鱼就是死不带。哦，有一些青鱼呢，它本身非常的神经质。哦，有一些个体就是很喜欢吃蛋，一言不合就吃蛋，或是它带一带这个存活率都很惨。那这个状况呢，当然有一些是个体，就是个性偏差。哦，这个我们没有办法去解决它，因为这是这一条鱼的个体就是这个样子，个性如此。那再来就是。这一条鱼有的时候是因为过去在饲养的过程中，因为操作不当，哦，它的身体刚好有一些部分受损。那特别是说在七彩身上，如果你有使用过福马林之类，或是过猛酸碱之类很强的一些氧化剂，或是体表那种粘液刺激很强的一些药物处理，如果你的浓度没有算对，它的这些粘液的生成细胞有受损的话，其实它生产出来的这一些黏膜、这一些乳汁，对于小鱼来说，它是会有一些问题的。哦，小鱼。即使吃了，可能也会因为营养的缺乏而死亡，所以呢，这个部分也会影响到它育苗的存活率。那当然，我们今天如果是自己接手长期饲养的鱼，那或许不会有这个问题。如果你的操作都是正确的话，如果今天你是从外面买回来的鱼，我们不知道它经历过什么。当你发现有鱼苗存活率比较低的状况的时候，那如果是这样的状态的话，你就要考虑可能需要自己带了哦。所以这个部分是。强烈的建议大家，亲鱼能带的有带小鱼习性的鱼就优先给它带就对了，除非个性或健康问题的考量，否则真的是尽量不要人工带。哦，那再来呢，就是进入到我们的结论哦。讲到我们这边呢，其实育苗千古不变的一个话题讨论，究竟要人带好还是给天养好？我们在这边先帮大家理清一下，也介绍了你的考量的一个重点。就结论而言，这一些操作本来就没有绝对的对与错，去争论这一件事情本身是没有什么意义的。那你要采取这两种做法之前呢，你一定要先知道你的目的，还要评估一下你自己有没有时间去管理和照顾。因为在工作室规模或者在水产养殖的这个世界之中哦、喔，因为管理操作相对容易，因为呢它的规模太大了。它的管理操作相对容易，因为它的系统设备都是到位的。它可能我们换水或是我们抽这些小鱼要做的好几个东西，它都有系统化的操作。我们都要小心，不能抽到小鱼啊什么的。但是在这一些系统的操作中，可能都有一个专属的设备，可以一瞬间就把水换好，一瞬间就把鱼苗给顾好。所以呢，操作的难度天差地远，再加上呢，在这些场子面都会有专业的从业人员去做一个操作和照看，所以自然呢，就是高度管理的绿水，还有滋养过的饵料生物，还有持续的这一整个鱼苗的监控管理，一定会有很好的收成。可是呢，就一般饲主而言呢，大部分都是想要轻松养，家里面或是饲养的空间中也都没有这样子的水体规模，还有这个设备。给天养呢，说是说好听。如果呢，你没有很好的介入，就一定会变成所谓的自然淘汰法。就算是没有死掉，活下来的这一些比较小的个体，也很容易就会找妖。所以呢，玩玩就算了。如果你今天真的要收成满满的小鱼，给自己一些成就感也好啦、啊，好观察也好，使用简单的方式人工介入去饲养它，也许会更适合你哦。那今天我们就介绍到这边，这里是鱼获通乱乱说，我们下次见，拜拜。